0: 弟兄姐妹平安，今天是3月2号，礼拜四。我们陈根进度到了《哥林多前书》的第十五章的十七节到十九节。那我给今天的陈根取一个题目，就是：如果基督没有复活，如果基督没有复活，呃，当时哥林多的人对于相信呃耶稣复活这一点感到很困难哈。那、呃、如今很多人也是这个样子哈。那如果你再回想看看你的信仰历程，那会不会也是这样子呢？呃，以我自己为例。我当时开始读圣经，我还没去教会之前，我开始读圣经哈，那都读到耶稣复活这件事情，我就会觉得马上反射动作就是怎么可能怎么可能？所以抱着怀疑的态度啊，继续的读下去哈。那如果我们看马太福音的第二十八章的话啊，当时在马。在在马太福音的二十八章就有写说，当耶稣埋葬了，在那个坟墓的外面是有一群兵丁在看守坟墓的哈。那当然那个呃，在在清晨的一大早，主日的一早晨，主耶稣复活了。那坟墓是一个空的坟墓。那这些看守坟墓的兵丁就来告诉祭司长跟长老们哈。那这些祭司长跟长老们就告诉他们说，你们要说这个这个耶稣的尸体是被偷走了，是被是被是被这些门徒。偷走的那那，那所以这个这个就成为今天犹太人当中的传说，直到今天哈。那如果如果这这是真的的话，那就表示说当时有一群人集体作假。那所以当时我在读圣经的时候，我就想说怎么可能？然后就有点半信半疑这样子哈。那可是如果我们在整把整个圣经好好来看的时候，看见说耶稣其实耶稣复活了，足足有四十天之久向门徒显现，甚至在门徒的注视之下他升天哈。所以啊，这这这是这是一切一件有很确实证据的事情哈。那可是回过头来看。通常人们对我们自己没有办法解释的事情，就是我们对没有办法通过我们自己理性的事情，总会感到怀疑或不愿意相信、啊、我不知道你是不是在刚刚信主的时候信，刚刚到教会的时候，刚刚读圣经的时候，跟我一样有同样的问题、啊、你会觉得说，怎么可能？怎么会有人可能有有可能从死里复活呢？我当时是这个样子，因为。就是没有办法通过我自己的理性，我我觉得自己想过想完之后就觉得，哎，怎么怎么可能，怎么会是这样子呢？所以我就我就会感到怀疑，说不愿意相信。我当时是这个样子，我自己是这样子。所以其实如果把四卷福音书都看完之后，四卷福音书不约而同都讲到主耶稣复活的早晨，那里面讲到耶稣的空坟墓。那耶稣的空坟墓里面旁边还有裹尸布，不是一堆枯的骨头，也不是腐烂的尸体，都不是。啊，那那而是而是而是一个空的空的坟墓哦。那所以如果如果今天呃保罗就使徒保罗就讲了，如果我们没有办法去相信身体可以从死亡中复活，可以从坟墓中出来，那其实我们就我意思是我们不相信基督从死里复活，那么整个基督教就完蛋了，就没有基督教了，这我们的信仰就崩解了。如果我们不相信呃耶稣从死里复活的话，那我们其实没有信仰的人。啊，我们这个这个是保罗要讲的，那整个基督教就崩解了。所以如果。呃，耶稣没有复活的话，那那么牧者们在主日崇拜的时候的讲道就是浪费大家的时间。那我们所信的就是一个笑话，就是一个完全没有用的东西。那甚至我们都可以称这些当时的使徒是一群大骗子啊！基督教本身就是一个大骗局，包括什么彼得啊、保罗啊、约翰呐、啊、耶稣的弟弟雅各啊，这些人都是大骗子哈、啊。那同时还有两件令人非常惊热震撼的事情，就是在如果耶稣没有复活的话，那我们。继续看下去，但是七节、十八节就讲到，如果耶稣没有复活的话，那会有两件非常惨烈的事情哈、啊，非常令人震惊的事情。那第一件事情就是，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们人在罪里。好、哦，那新普界的翻译是说，假如基督不曾复活，你们的信仰就毫无价值。哇，如果没有耶稣复活的话，我们的信仰是毫无价值的。这个各、这个信仰根本就是不算信仰，我们就白信了。还有呢，我们也仍然。负有罪责哈，我们也在负有罪责。那这是重复，如果我们仔细看这一段经文，其实是重复第十四节的话，你们的信仰就毫无价值。这是重复第十四节的话，那为什么你跟我的信仰会毫无价值呢？啊，因为当我们说，当我们的当我们呃相信耶稣、接受耶稣之前，我们不是会先做一件事叫认罪悔改吗？我们我们认罪，我们有有件事情认罪悔改。那我们说，当我们相信耶稣的时候，接受耶稣成为生命的救主的时候，我们的罪就可以得到赦免啊，代表是我们罪的问题得到解决，我们就可以得到永生，我们得成为神的儿女啊。这是我们在受洗的时候，我们在我们在受洗的时候，我们我们都都是这么宣告哈、啊。那可是，如果基督没有复活的话。这些宣告都是假的，都是没有用的。那保罗就说了：“你们人在罪里假如基督不成复活的话，我们就仍然有罪责。那你可能会说啊，那也是主要也是为了付账的代价啊。那到时候就会那个撒旦就会说何以见得？因为没有结清的时候，你付了钱、啊、你付了钱一定都会有收据嘛，你付了钱一定都会有一个结账的证明、啊、你如果你如果去餐厅，餐厅。”餐厅吃了饭，你你付了钱，或者有人帮你付了钱，可是如果没有讲，没有讲好说我是帮哪一桌付钱，然后那你同时告知这个人，如果老板要再再告再再收你钱，你也你也没话说哈。如果他没有给你一个结清证明的话，所以基督借着从死里复活，他用大能显明他是神的儿子，这是罗马书的第一章第四节说的，所以耶稣有能力。就我们脱离罪恶啊，最罪恶的辖制。同时呢，基督的复活也证明神悦纳了基督的救赎的,的,的这个、这各个工作，让我们得以称义哈、啊。所以也就是在神的面前，我们不再是有罪的，因为耶稣为我们穿上了一个义袍。所以如果基督没有复活的话啊，基督没有复活的话，就表示他的救赎的工作没有完成哦。所以我们也就仍在罪的里面。所以这个是很容易可以理解的哈、啊。所以呃、啊，所以保罗保罗在这边说的是，让我们可以看到。复活的重要性，对我们的信仰来讲的话，其实如果没有复活的话。我们就要人在最中，所以所得的救恩就不是全备的救恩了哈。那感谢神，耶稣已经在十字架上完还清了我们的罪债哈。所以耶稣复活就好像是神所发出的一张收据如果耶稣没有从从死里复活，我们反复在讲，就是最最有罪的代价，有有一个有一个有一个,有一个那个有一个欠据。那当你付完钱之后，那个欠据应该是拿掉了。那当耶稣从死里复活的时候，就表示。这那个赎价如果没有从死里复活，就表示赎价没有还清，那我们还是欠了神的债啊！那这就是一个一个很很令人遗憾的事情。所以，所以只有无我们同时要讲到说，如果耶稣没有复活，表示什么？他就不不能证明他是神的儿子，因为是神是神所打发来的那位弥赛亚，是救世主。为什么？因为只有没无罪的耶稣才能替我们赎罪。那只有神的儿子是没有罪的，他才能无罪的，才能替有罪的代赎啊！这是很简单的道理。所以，如果觉得耶稣没有复活，表示他只是为自己的罪死了，他就不能证明他是神的儿子，是那是那那位神所差派来的。这个时候，耶稣的死就没有特别的价值了，甚至他有没有足够的资格为我们赎罪，那也成为另外一个问题哈、啊。因为只有无罪的耶稣才能替我们赎罪，所以我们常说代罪羔羊，代罪羔羊。在旧约里面那些律法。只要人犯的罪，就会有牛、羊或者鸽子倒霉了，替我们赎罪啊！所以是同样的道理。所以基督的死呢，就拯救每一位神的儿女，我们可以脱离罪的罪的权势啊，以及罪脱脱离罪。因为罪要付上代价，那罪的代价就是死，所以基督的死就拯救我们脱离罪的代价。因为耶稣为我们付代价了，那基督的复活呢，就拯救我们脱离罪恶的权势，这就让我们脱离罪恶的权势。在罗马书的八章二节，神的话也这么说哈：你们既然属于他，那赐生命的圣灵的权势就已经释放了你们，使你们脱离罪。那将人引向死亡的诠释，所以所以弟兄姐妹，我们常常要思考说，哎，我们是不是习惯性的把耶稣的恩典视为理所当然啊？觉得耶稣好像你该对替我们死啊，绝对不是这样子哈、啊。耶稣当然有其他的选择，可是因为他爱我们的关系，所以他愿愿意为我们付上那个代价，死在十字架上哈、啊啊。然后耶稣复活了，所以盼望你我都可以更加珍惜这样的恩典哈。那啊,啊，所以保罗这边在说，如果耶稣没有复活的话，你跟我就。仍然陷在罪恶的当中，那表示什么？我们的坏脾气，呃，我们的坏脾气，我们喜欢说八卦。我们常常会嫉妒，我们常会愤怒啊！那那这些这些不好的不好的习惯，这些不好的性情，都会什么？像那个像一个像一块大石头一样，就会挂在你我的脖子上。你我就就需要拖着拖着这个这个这些罪性呢，直到永远好，那我们将永远陷在罪恶的当中。如果以为他们已经离开，那我们就是被欺骗了哈！所以，如果基督的身体没有复活，没有从那个空坟那个坟墓出来，表示我们的罪，你跟我的罪。将永远抓住我们，我们就没有办法摆脱他们，所以将如影随形的跟着我们哈。那在罗马书的第七章的二十四节、二十五节，我们非常熟悉的经文、呃，保罗就说了：“我真是苦啊！神能救我脱离这取死的身体呢？”感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪罪的律了哈。那尼托尼托生弟兄。他在解这段经文的时候，呃，我记得他有一个一个一个一个讲法是说，当时在罗马帝国有一个非常非常残忍的刑罚，除了十字架之外，有一个刑罚是对于那个犯罪的人，他要身上要背一副尸体，然后跟这个跟这个尸体呢共处三天，共处三天之久。你可以想想看，一个活人跟一个死人绑在一起、啊，哈，三天之久，三天之久，那是没有办法摆脱这个人，你吃喝拉撒睡都要跟这一具尸体在一起。他说：“罪就像这个样子，罪就所以保罗会说我真是苦啊！谁能救我脱离这个取死的身体？”他说：“这个取死的身体其实就是一具尸体啊。哦”那所以稍稍可以体会一下，在旧约旧约时代以色列百姓的痛苦嘛，因为他们不管得罪的人。啊，得罪人要献献那个赎愆祭，那献如果如果得罪的神要，要要要献上赎罪祭，那他们都要到圣殿里面去献祭，所以不只是他们要去献祭，又有动物要倒霉了哈，而且呢，他们每次献祭只有之前犯的那个错那个错误有效。只限于之前犯那个错，后面的都都没有盖棺承受。那耶稣为我们死，是所有的罪全部都得到赦免了哈。那好，接下来我们来看第二个很严重的事情。如果基督没有复活的话，啊、呃，那就是第二件事情，就是在就是在基督里睡的人也灭亡了。所以十八节啊，新普提的翻译是：那在基督里睡的人，就是如果是这样的话，所有死去的信基督的人就都灭亡了。那什么意思？就是我们。我们常在追思礼拜的时候，我们会说，我们还有盼望，我们跟那个已经死去的人，未来在天上还会再见面。那如果耶稣没有复活的话，我们就会加一句：真的吗？啊，这是真的吗？啊，因为如果耶稣没有复活，这件事情是不会发生的哦。恐怕是不会发生的。那我们相信，我们相信耶稣基督的人，如我们如今已经死死的的人呢？如果如果我们信错了对象，如果基督没有复活，那信错了对象，那结局当然就是灭亡哈。所以有一个很可怕的事实就是，如果我们耶稣没有复活的话，我们将没有办法看见已经去世的那些那些我们的家人，那些基督徒的家人哈。那所以其实其实死亡代表什么？死亡代表真的是 game over 哈，一切都结束了。死亡我们说是一个告别嘛，在民间信仰说真的是告别式，那真的是 say goodbye， 而且是一个 forever， 是永远的 goodbye， 永远的再见，那叫永别啊。所以对不信主的人，他们说我们永别了。啊，可是我们基督徒说再见，我们天上见，不是吗？这是一个很大很大的不一样。所以基督徒如果没有复活的话，就没有再见这件事情，是永别啊。所以这个就是这就是一个非常可惜的事情。我们不能跟那些我们我们就没有盼望了，我们就不能跟那些呃在在那边生前可能对我们很有意义的那些人，可以跟他再见面，可能可以再拥抱他，可以再握他的手，可以再可以再可以再,可以再亲吻他啊，这些是不可能的事情了、哦、哈、啊。那好，十九节。那使徒保罗继续说：“我们如果靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜啊。那呃，他讲的是什么？他说，如果如果那个人不会复活的话，那么就没有来生的事嘛，就没有就没有来生，也没有永生啊。如果人不能复活，那剩下是什么？只剩下这一辈子嘛。啊，既然人不会复活，那我们要讲来生啊，讲永生啊。”这好像是没有意义的事情。那因为那那接下来我们所有的一切，既然只剩下今生，那我们讲永生、讲来世是没有意义的哈。所以弟兄姐妹，如果没有复活，我们就没有将来，对将来我们就没有盼望了啊。对将来的盼望，基本上那就我们说我们信的是有信、有望、有爱哈，啊有盼望。所以基督徒一切的盼望，其实是因为。基督就是我们在黑暗中的盼望。我们在黑暗中之所以可以撑过去，是因为我们知道这世上所有一切都是短暂的。可是如果没有一个荣耀的未来的话，如果我们对未来没有盼望的话，那那今生就代表一切，那那那个苦就很难承受咯，那就很辛苦咯。所以在哥罗西书的第一章的二十七节是这么说：神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里。成了有荣耀的盼望哈，因着耶稣他活着，所以他在我们心里面才有荣耀的盼望，在我们心里面才成了我们荣耀的盼望。同时呢，耶稣的活着也是我们永远的福分哈。在但以理书但以理书的十二章的十三节就说了：“至于你，你要坚持到底，你必安息。然后在末日，你要复活，承受那分给你的产业。”啊，这个在但以理书所讲的。那因为有耶稣复活这件事情，在末日我们才可以复活，才可以承受。那分给我们的产业啊，所以这个是很不一样的。那如果再对到启示录，启示录的二十章，再讲到整个千千禧年那个余数作王一千年这个这件事情，在启示录二十章的第四节是这么说哈：我要看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神的道。被斩者的灵魂和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同坐王一千年。第五节，这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。第六节，在头一次复活有份的、有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有全柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同坐王一千年。所以还有一个应许是什么？我们可以在千年国度的里面与基督一同作王。如果我们在耶稣再来之前已经死的这些人啊，在而且是信教的人，啊，是有信仰的人，基本上我们在千年国度的里面，我们可以跟耶稣基督一同作王啊。这是这是这是我们在起示里面得到的那个一个非常棒的应许哈、啊。还有呢，啊，在路加福音的十四章十四节，因为他们没有什么可报答你，到一人复活的时候，你要得着。报答啊，所以一人复活是有赏赐的，这些等等等圣经里面讲了非常多的应许，都是关于我们的复活。如果没有复活，这些应许都是落空了哈。所以保罗才会说，就算比众人更可怜。如果没有复活这件事情的话，我们如果我们对基督的盼望只有在今生的话，那我们就比世上所有的人，就是不信主的人，我们就都可怜。而众人当然是指的是世人。那因为不信教的人，世人因为对没有来生的顾虑，所以他们就是尽情的享受今生啊。因为对于没有来世，他对于未来不知道会是怎么样，这这一辈子你结束之后不知道是怎样的人，他们就有一个态度叫做“今朝有酒今朝醉”，啊，有一天活活一天算一天啊。那可是我们基督徒不一样，我们却为了信仰的缘故，我们可以忍受各样的逼迫、各样的苦难。那如果如果我们没有来生的盼望，那当然是可怜啊，那可是如果有来生的话，我们为了永恒，我们就可以忍受今生的辛苦，因为这是短暂的啊。所以跟随基督，今天我们选择跟随基督，可能在今世的当中要蒙受很多损失哦，或可能受到人的逼迫，或者是或者是在一些事情上就会有些牺牲啊。特别是最终之乐啊，那比如说约瑟选择持守正直，他选择不做得罪神的事情，可是被下在监狱里面，被诬陷入狱。好、哦，那如果没有如果没有来世的话，如果没有审判的话，他干嘛做这个事情？这叫傻事情，不是吗？啊，可是他很知道有一位神，那是永活的神，所以他这么做。那但以理也好，他的三个朋友也好，他们也分别遇到不同的试验。好、哦，那可是他们的他们遇到试验的结果是什么？当他们坚持信仰，啊，三个三个朋友被放在火窑里面，但以理被放在狮子坑里面。所以今天你跟我学在。在职场当中选择持守正直，我们选择不同流合污，可能会挡人才路，可能就此会失去大好晋升的机会、啊、甚至甚至可能还有还有还有人可能可能因为这样可能会失去工作、啊、那为了过一个分别为生的生活，所以我们常会会想说，那我们的信仰到底值多少钱、啊、如果我们最后还是进入到永远的黑暗的里面，那我们岂不是比世人更加可怜吗、啊？所以我们如果看今生的短暂跟。跟永恒、永恒的那个时间走是是永远是很久很久的话，那当然这一切都是值得的哈。那希伯来书的11章的13节说，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅的，是寄居的啊。所以在希伯来书的第11章是讲到信心的伟人，信心的伟人篇哈。那里面讲到那些信心的伟人，包括亚伯拉罕、包括摩西这些人，他们都是存着信心死的。死。死的，因为他们死的时候，摩西死的时候还没看见以色列人进迦南地，可他知道他们一定会进迦南地。亚伯兰死的时候还没有看见他的后裔，好，好像天上的心，海边的沙这这么多，可是他相信这些事情必定要成就啊！这些都是存着信心死的，所以今天神的儿女，我们也要存着信心死啊！如果我们死的时候，耶稣还没有再来的话，啊，那那我们就会先先经过死亡，经过埋葬，可是有一天呢？我们吃在盼望史是说，我们有一天会复活、啊、当耶稣在的时候，我们就会在复活、啊、这是我们的盼望，所以弟兄姐妹要记得啊，我们是有盼望的人。地上不是我们的家，天上才是。我所以，当我们知道地上不是我们的家，天上才是的时候，我们就可以过着一个在地如在天的生活，可以积攒财宝在天上哈、啊。我不知道大家有没有听过一首歌，罗大佑。罗大佑有一首歌叫做《鹿港小镇》，他说：“台北不是我的家。”台北真的不是我的家，新竹才是我的家哈。没有啦，我的家乡其实是在是在天上我说、啊、我的家其实是在天上。那那其实多大人的鹿港小镇，他的歌就说台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯哈。那可是我们我们的家，我们的我们的家真的不在这个这个世界，不在不在这个地上。那我们我们家真的是在天上哈。所以保罗说，如果基督的身体那还在那个坟墓里面，我们基督徒就比所有的人更可怜，因为我们失去的更多啊。所以。今天我们作为神的儿女，我们我们信仰一个非常非常重要的根据，就是耶稣基督他复活了，而且他现在他还活着啊！那我们在世的时候，我们就可以潜藏在天国的思维，因为。当我们每一天在享受神的同在的在敬拜的当中，我们就可以进入到神的同在的里面。那在神的同在的里面，我们就可以享受与,与神同在那一份甘甜，那一份滋味。啊、所以，当我们跟基督、跟耶稣在今生就有一个非常好、美好的关系。那如果我们没有永恒的话，那死亡就就变变成要切掉一切，那就很可怕哈。所以，呃。感谢神，我们我们不只是在今生有指望，我们还有我们还有一个永生，我们还有一个永恒的盼望。所以不是只有这这段这这个这段美好的关系将会持续到永恒啊、哦！我们今天在在,在还还在活着的时候，我们就好好经营跟神的关系，因为这个关系会带到永恒里面去，这个关系会带到天堂去啊！这个天这个这份关系跟神的关系，在基督里跟神的美好的关系不会永远不会终止，而是而是可以带到。带到将来的天上去，我们的家，永恒的家。好，接下来我们有一些时间来默想今天从今天的经文衍生出来的几个题目。哈，第一题，啊、呃，人们对于无法通过自己理性的事情，总是容易感到怀疑或不相信。请问你有没有这样有没有有没有过这样的经验？那对于圣经，你是不是曾经有任何的怀疑或不信呢？啊，可以可以想想看，哪些经文你曾经有一些怀疑或是不信？那现在呢？好，第二题。啊，是不是习惯的相信，把耶稣的恩典视为理所当然？那如果耶稣没有复活的话，那罪将持续的跟着我们，包括我们的坏脾气，一切的捆绑啊，一切的不好的习惯啊。那我们也也将无法跟亲爱的人再见面啊。我们刚刚说的，如果没有复活的话，就是永别，不是再见了哈。那这给你什么提醒？啊，这给你什么提醒？好，第三题，如果耶稣没有复活的话，对于未来我们就没有盼望。请问，可是耶稣是复活的，那请问你对于未来是有盼望的吗？好，最后一题，跟随跟随基督，有可能在今生要多受损失哦，或可能会受到人的迫害，或受人的羞辱，可而且要牺牲一些今世的最终之乐。那你愿意为了永生而付上代价吗？有九我们要一起来祷告哈。首先，我们就向神来感恩，因为感谢神，我们的主耶稣是已经已经复活了，现在还活着，所以我们的罪的问题得到真正的解决了哈。我们，然后我们是有盼望的，我们可以跟死去的家人、好朋友，我们都还可以再见面。我们就向神献上我们的感恩跟赞美。我们就开开口一起来祷告。是啊，谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你献上我们的感恩跟赞美，感谢你，你已经复活了，你已经得胜了啊，你今天还活着，你现在还活着啊，带领每一位神的儿女，让我们都有一份确据。然后让让让我们每一位神的儿女知道，说、啊、我们的罪已经得到，我们罪的问题已经得到完全的解决，我们的罪已经得到完全的赦免。啊、哦，是的，主啊，我们的我们所有的，我们也可以脱离罪恶的辖制。啊，是的，主耶稣，你为我们死，让每一位神的儿女都可以好好的为你而活。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们继续来祷告，我们再次向上神来觉知这个世界。不是我们的家，我、哦、在地上，我们只不过是寄居的，只不过是客旅的。有一天我们会离开到天上去，哈、啊！所以让我们再再次向神告白说，说我们愿意更多思念在天上的世界，而不是在地上的事情。我们一起开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前向你来祷告。啊，知道这个地上不是我们的家，啊，这个世界不是我们的家，啊，是主要在这个地上，我们只不过是客旅的，只不过是寄居的。啊，有一天我们都要离开。啊，带领每一位神的儿女。说让我们还当我们还活着的时候，让我们更多的思念在天上的事情，而不是地上的事情；让我们更追求啊属灵的事情，而不是只是追求属属世的事物。啊，求主亲自来保守，亲自来恩待。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告。我们啊这。这这个在特别在疫情疫情时代后疫情时代，太多的媒体报道说未来充满很多的不确定性。那、呃、啊、呃，很多人说这是物卡时代、虚卡时代哈，能见度很低。那感谢神，我们是神的儿女，所以不管环境怎么样，我们的未来在都,都在神的手里，我们是大有盼望的哈。我们未来是大有盼望的，我们就开口向上来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨，我们要再一次来到你面前向你来祷告。啊，是主你亲自来保守恩待每一位神的儿女。啊，是今天早晨在。乃是对每一位神的儿女心来说话啊，是的，主耶稣，我们的我们的信仰乃是大有盼望的啊，因为主耶稣你已经复活了啊，是的，主啊，谢谢你，因为我们已经因为你已经复活了，所以我们乃是有一个永远的盼望啊，是的，主耶稣带领每一位神的儿女，虽然。这是一个物卡时代，这个时代好像对未来充满很多不确定性。但是我们知道，我们未来在你的手里。我们未来既然我们在未来在你的手里，所以我们是大有盼望的。带领每一个神的儿女，不管环境如何，我们始终把我们眼目单单的定睛仰望你。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，阿利多样。好，那今天晚上有祷告会哈，那邀请大家啊可以参加今天晚上的祷告会，不管是实体或者线上都很好哈。如果可以到实体的话，就欢迎你到实体来。那如果时间不允许线上的，我觉得也蛮好的哈。那同时跟大家讲一声，那个这礼拜六的晨更是线上的哈，这礼拜六早上的晨更是线上的，先跟大家预告一下，因为这礼拜六牧师要去上课，在在新店附近上课，那时间会来不及，所以这个礼拜六的早上的晨更是线上的，是七点钟到八点钟。好，我们就停在这边哦。呃、哦，我们今天今天晚上见，或者是明天早上见。拜拜，祝福大家有美好的一天。